0: Mulțumesc, dragilor! Așa e că echipa de lauda a făcut azi o treabă super! M-am uitat la ei ei de dimineață, cum s-au sărduit, la fiecare program și-au menținut atitudinea, altitudinea, pentru că atitudinea decide altitudinea. Când ai o altitudine bună, îți decide altitudinea și ne-au slujit cu fiecare cântec și ne-au condus în prezența lui Dumnezeu. Și așa cum știm bine că lauda deschide cerul, lauda sfârmă lansuri. Dumnezeu a făcut niște lucruri fantastice prin ei. Bac seamă că vă place să lăudați pe Domnul și asta e un lucru foarte bun pentru că Isaia spune în locul unui duh de COVID îți dau o haină de laudă. Acolo spune în locul unui duh de. De ce? De apăsare. Dar în original e duh de stres, de panică. Iată că Dumnezeu a prevăzut în preștiința lui că vor veni timpuri de panică, de apăsare și spune Isaia, în locul unui duh mâhnit de apăsare, de panică, de stres îți dau o haină de... Lauda, să nu vă pierdeți lauda. Dragilor, în seara asta am avut o zbatere în inima mea cu vreoare la Cuvântul lui Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu va fi clar din Cuvântul Lui și ne va vorbi la toți. Important este să luăm aminte, să nu apăsăm butonul switch off. A, știu, versetul ăsta l-am auzit, crede-mă, dacă l-am fi auzit și știam... Să vedea până acum în faptele noastre. Suntem aici pentru că nu suntem perfecți, dar suntem perfectibili. Amin? Și avem nevoie de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt. Te rugăm chiar acum să ne ajuți să absorbem, să prindem cuvântul tău, să-l primim, să-l primim și să-l aplicăm. Îndurăte de noi și deschide-ne și dă-ne o inimă care aude. Amin? Dragilor, în ce fel de lume trăim? Într-o lume cu sus în jos? Într-o lume dată peste cap? Într-o lume fără soluții? În această lume se pare, din păcate, că mulți din copilul Dumnezeu nu numai că au început să trăiască fără nădejde, cum povesteam dimineață și în cele două programe, dar au început să trăiască ca lumea. Copiii lui Dumnezeu au început să trăiască ca lumea. Copiii lui Dumnezeu, care sunt chemați la o viață deosebită, la o viață pusă deoparte, la o viață sfântă, au început să imite chipul lumii acesteia și în ce pericol ne găsim. În vremurile din urmă spune Scriptura că va fi o înșelare atât de mare la cote, în care diavolul va încerca să înșele chiar și pe cei Suntem conștienți de ce spunem? Că unii dintre noi care stăm astăzi pe bănci s-ar putea să ajungem în iad Datorită înșelării diavolului Suntem conștienți oare că diavolul ăsta care se poate perface într-un înger de lumină are puterea să înșele omenirea prin minciună? Dragul meu, avem nevoie de Duhul Sfânt disperat. Avem nevoie de Cuvântul Lui Dumnezeu și de repere și avem nevoie să trecem de la vorbe la fapte pentru ca să dovedim că suntem cu adevărat copii ai lui. Mini, unde ești, unde stai în mersul tău cu Dumnezeu? Pentru că îngrijorarea mea asta este că o să fie mulți dintre cei care vin la biserică și cântă laudele Domnului, înșelați în așa fel încât nu o să ajungă la destinație. Sau o să fie ispitiți ca și Dima, altădată, lui Pavel să abandoneze lupta. Dima din dragoste pentru lumea asta, sau cum spune textul în original acolo, îndrăgostit de lumea asta și a uitat dragostea de Dumnezeu. Tu unde ești, unde stai cu privire la venirea Domnului care e mai aproape ca niciodată? Uite-o descrie a vremurilor din urmă și dacă te regăsești aici, crede-mă, ești în pericol. 2 Timotei 3, de la 1 la 5. Să știi, Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de, de, de... Ați mai văzut o generație care să iubește atât de mult ca generația asta? Eu n-am văzut până acum. Înainte oamenii erau mai altruiști când eram noi mai mici. Acum oamenii se iubesc, fac altare sinelui. E totul despre noi. Să mâncăm bio, să gândim bio, să avem bio. E umanismul în floare. Umanismul conduce. Omul e în centrul tuturor lucrurilor. Oamenii vor fi iubitori de sine. iubitori de... Nu-l apocăiți. Lăudă tru fași huli Neascultători, de nemulțumitori. Ați văzut vreun pocăit nemulțumitor? n arăta acolo, fă-așa. Fără evlavie, fără dragoste. Neînduplecați, adică nu poți să-i mai convingi, nu poți să-i sunt atâta de într-o dungă și axați pe ce gândesc ei, că și-au făcut idoli din propriile lor păreri. S-ai făcut și tu idoli din propriile tale păreri? Eu așa am primit, nu contează ce îmi spui tu din Scripturi, asta e tradiția mea neîmblânziți, neubitori de bine, vânzători, obraznici. Ați văzut o generație mai obraznică ca generația asta? Eu nu. Îngânfați. Uai, parcă vorbește de noi. Iubitori mai mult de... Citim împreună. Iubitori mai mult... Citim împreună. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o... Dar găduindu i Puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. O să citești și un verset din Iuda 1 cu 16. Apostolul Pavel, apostolul Petru, apostolul Ioan, cât și Iuda... Toți vorbesc despre vremurile din urmă, despre prorocii, învățătorii falși, învățăturile dracilor care o să apară Și despre învățăturile alea care gâdilă și ne fac pe noi să ne simțim bine și pun în centru pe om Atenție! Când auziți o învățătură sau o metodă care pune în centru altceva decât pe Domnul Hristos Să știți 100% că e o învățătură demonică Inclusiv am un număr suni în România și să vezi ce îți spune prorocul. Dragul meu, Biblia nu zice să alegi la proroci. E o practică păgână asta, nu e o practică creștină. Scriptura zice să alegi la cuvânt. La început era și atunci de ce nu facem asta? Ai nevoie de viză? Știu proroc de viză. Ai nevoie de căsătorie? Știu proroc de căsătorie. Ai nevoie de... Îmi spunea cineva, am număr pentru proroc de business dacă vrei să te apuci. Am număr pentru... ce asta, oameni buni? Oameni buni, ăștia sunt lucruri care nu trebuie să fie între noi. Prima noastră voce profetică este cuvântul lui Dumnezeu. Prorocul trebuie doar să-ți confirme ce deja Dumnezeu ți-a spus în privat. Amin? Amin? Lăsați prorocii, mergeți la prorocul prorocilor, Domnului Isus Hristos. Iuda 1 cu 16, ăsta e versetul meu astăzi. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu starea lor. Trăiesc, citim împreună, după, după poftele lor și gura le este plină, slăvesc pe oameni pentru câștig. Cuvântul de astăzi o să fie foarte simplu, la șase jumate o să plecați de aici. Dar nu despre asta e vorba, e important cum o să plecăm de aici. Dacă o să plecăm doar mișcați sau doar impresionați, Sau să fim cu adevărat transformați de Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Pentru că eu v-am spus și vă mai spun cu drag și spun la orice biserică merg, eu nu m-am pocăit ca să pierd timpul. Și eu refuz să fac parte dintr-o slujbă de biserică care pierde vremea. Eu cred că în orice slujbă de biserică unde suntem Dumnezeu ne duce mai aproape de cer și mai aproape de asemănarea cu El, mai aproape de Sfințenie, mai aproape de plinătatea Duhului. Așa ar trebui să fie. De asta textul din Iuda... Vorbește despre o generație pe care eu o numesc generația Hai să spunem așa Cu toate că trăim în generația vitezei Iuda vorbește despre o generație și apostolul despre o generație care se numește generația Melc Spuneți împreună cu mine Melc Melc, ați văzut Melc? Eu când eram mici mă jucam cu Melci Îi făceam așa în două grupe, unii erau daci alții erau romani și eu câștigam de fiecare dată Pentru că eu moram eram cu pietre din avion Generația Melc o să le luăm pe rând. Mă. Ce spune Iuda aici? Sunt niște câtitori nemulțumitori cu viața lor, vorbesc Au gura plină de trufie. Mău. Mău vine de la mândrie. Dragii mei, generația Melc e o generație mândră. Eu vă spun că călătoresc mult și văd, nu cred că a fost vreodată o generație mai mândră ca generația asta. E generația tehnologiei, generația care crede că le știe pe toate, e generația care are Dumnezeul Google, Dumnezeul fals Google, care intră și află orice, generația care nu mai poți învăța nimic, e generația care suferă, suferă de boală. eu știu. Dacă încerci să-i spui ceva cuiva, pe frate, eu știu asta. Cunosc pe cineva, am auzit un caz, o poveste, un, un tip care e la al doilea divorț, dar lui vorbesc prorocii numai de bine. De deci ce nu-i interesează ce spune Scriptura? Care două divorțuri la activ și se pregătește să se recăsătorească. Pe el îl interesează ce spune Prorocul. Că eu vorbit că el va folosi vasul Domnului, mi-a spus că mă va folosi Domnul. Hello! Ești un om înșelat. Tu ai distrus două familii și îmi spui că Dumnezeu vrea să te folosească, dragul meu. Ai nevoie de pocăință! Generația eu știu. Boala eu știu. Nu ce să-i mai spui cuiva pentru că el știe. Toată lumea știe câte ceva și mai ales noi la români. Spunea cineva, acum mă îmbracă în haina de inginer, mai să te puțin mă îmbrac în haina de, de predicator, mai să te puțin. mă îmbrac în haina de dentist. Ia să vă constai cu dinții. Boala, eu știu. Diavolul care nu este descris în Isaia capitolul 14, dragii mei, aș vrea să deschid doar, doar pentru referință la Isaia 14. Știu că aveți Biblii, dacă nu aveți biblie faceți-vă rost. E foarte bine să aveți Biblia cu voi dacă o aveți, pentru că vreau să vă fac o provocare. Isaia 14. Hai să vedeți cum se cade din cer și din harul Dumnezeu. Isaia 14 cu 12. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost oborât la pământ, tu, biroitorul neamurilor? Ia uitați ce aici. Tu ziceai în inima ta unde începe căderea, dragii mei? Tu ziceai, încep să zici, bă, dar am sincer, între noi fie vorbați, a plăcut cum au predicat uh, Slăbuț. Eu, dacă eram pe scenă, cred că, cred că nu mă încurcam la versetul ăla. Se zice că la un moment dat era un om într o biserică foarte credincios de câțiva ani de zile și toată lumea știa că suferă pe ascuns că pastorul nu l pune la îndemn. Și într-o dimineață, când judecaie lângă gândul lui ăsta, niciodată nu o să pune la îndemn, Duhul Sfânt îi spune, pune la un pune și iese Gigi în față, ia microfonul, să uită bine, să șterge la ochi și zice Fraților, voi mă vedeți că eu nu vă văd. <laughs> Mai stă puțin să uită. Am ieșit în față, doar să vă zic amin. Și-a dat seama că judeca degeaba. Dragul meu, ia uitați ce zice aici. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer. Fii atent în șelăciunea cum sună, dar unde era el? Unde era el? În cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Eu mă voi sui, eu mă voi ridica. Vezi cum sună, cum sună refrenul anticristului, refrenul satanei. Eu voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului. Eu mă voi sui pe vârful norilor. Eu voi fi ca cel preanal Și la ultimul eu, al cincilea eu, s-a auzit... Și Domnul Hristos zice, l-am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Știi cum cazi? Generația melc, știi cum cade? m vine de la mândrie, ține minte, melc. Eu nu vreau să fac parte din generația melc, vă spun sincer. Melc, m, mândrie. Spune Scriptura în uh, Iuda 1 la 18 la 19 Cum vă spuneam, că în vremurile din urmă vor fi bagi coritori Care vor trăi după poftele lor nelegiuite Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări Oameni supuși poftelor firii Care nu au Duhul 2 Petru 2 cu 18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic Cu trufie momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări Pe cei ce abia au scăpat de cei care au trăit în rătăcire Ei vorbesc cu trufie Cu trufie Dar ce spune cartea proverbe? Mândria este înaintea Și trufia înaintea Pie irii Vrei să mori? Vrei să cazi din harul lui Dumnezeu? Vrei să cazi din relația cu el? Rețeta e simplă Tu ziceai în inima ta De ce să mai vin și după masă? Dar ce mă mai pot ăștia învăța? Știi ce e aia? Știi ce-i vocea aia? cu este? A diavolului Dragul meu, dacă vrei să înveți, întotdeauna vei putea să înveți câte ceva și vei putea să prinzi din Cuvântul Lui Dumnezeu. Amin? E! Melc, da? Mă, ce urmează după mă? E! Experți la vorbe. Vârf de praf în fapte. Ăștia suntem noi. Îmi spunea cineva, Băzanei Zice, mie, sincer, să fiu un pare rău de voi. Am auzit o poveste, al, al, zice, de ce, zic, de ce zice asta? Pentru că zice, mă, și la noi sunt certuri, dar noi nu le punem pe YouTube toate. La voi, dacă vrei să afli ceva de pocăiți, doar intri pe YouTube și afli. Sunteți experți la vorbe, praf la fapte. Dragilor, știți de ce ne-am pierdut mărturia? Știți de ce nu mai dăm gust lumii acestea? Știți de ce nu mai luminăm? Știți? Pentru că suntem toți experți în vorbe, zero fapte. Și Iacov spune, să nu fiți doar ascultători ai cuvântului, înșelându-vă! Deci, dragul meu, tu când vii la biserică, când citești Scriptura și doar auzi, dar nu faci, știi ce faci? Îți bagi înjecția satanică, sâmburile satanic. doar de mândrie, dar te, te înșeli singur și zici, ești bine, stai liniștit că tu ești bine, ești bine, ești bine. Și nu ești bine deloc Pentru că unul care doar ascultă și nu împlinește Nu se numește împlinitor al cuvântului El este un impostor Adică un fals Și biserica e plină de impostori Oameni care zic și nu fac Oameni care sunt exact ca un fel de schizonef- schizofrenie religioasă Una zic, alta fac Păi oamenii nu ne mai cred, măi, oameni buni după ce au spart românii, au început să se certe pentru bani. Pe unde merg, au numai poveste, pocăiți care au dat sepe și care au înșelat. Perți în vorbe, praf în fapte. Generația melc. Ei se laudă, te cum spune Titul 1 cu 16. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Se laudă, ha, cine? sus? Păi eu am mâncat la cină cu Isus, în Spitul meu de Isus. Eu sunt creștin de 2000 de ani. Păi eu sunt pentecostal din mamă în tată, mă. Din... M-am născut pentecostal, m-am născut baptism. Eu m-am născut. Spune cum te-ai născut, la fel ca mine. Nu m-am născut ortodox, m-am născut păcătos. Te-ai născut păcătos. Asta e problema noastră, dragul meu. Ei se laudă că-l cunosc, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Citim împreună, căci sunt o scârbă nesupuși și nici pentru orice faptă bună. Vezi cum îi numește Dumnezeu pe ăștia care sunt experți în vorbe, praf în fapte. Degeaba chem numele Lui. Degeaba. Dumnezeu spune la sfârșit, Domnul Isus Hristos în Matei avertizează, degeaba îmi ziceți Doamne, Doamne! Și nu faceți ce vă spun eu. Hristos n-are nevoie de falsori și de impostori. Hristos vrea ucenici și ucenicul să pune în de ascultare și de a face pentru că el vrea să semene și să facă ce face stăpânul lui. Asta înseamnă ucenic. Ucenicul nu e expert în vorbe. El vrea să devină expert în faptele stăpânului. Amin? Spune-i vecinului. Treci la fapte. Ia uite ce spune aici Petru 2, Petru 2 cu 19, 2 Petru 2 cu 19. Oamenii ăștia, experți în vorbe, le făgăduiesc slobozenia la alții, libertatea. Vino că te eliberează Isus, În timp ce ei înșiși sunt robe, ai strică, ciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este robit. Dragul meu, dacă ai un singur lucru în viața ta de care ești robit și căruia îi dai mai multă atenție decât lui Isus Hristos, să știi că ești un rob și nu al lui Hristos. Am auzit odată de un om care a fost foarte sărac și a zis așa, Doamne, uite, eu sunt, nu sunt predicator, nu sunt pastor, nu sunt ăla, nu, Eu mă pricep să fac un pic de bani. Și promit asta, că dacă tu mă vei binecuvânta, eu îți închin toți banii, ție de acum și până la restul vieții mele, până la sfârșitul vieții mele, ție. Și zice, apropo, astăzi îți închin primul milion de euro. Ăștia și-au dat cu cotul și au râs de el. Dumnezeu l-a binecuvântat pentru că am muncit enorm de mult, nu știu, o persoană mai harnică ca omul ăla. I-a binecuvântat mâinile și acum e milionar. Și mai dă în stânga, în dreapta Și la un moment dat cineva i-a pus întrebarea omule, nu ți-e greu să dai din banii pe care îi produci așa ușor? Păi zice, nu, că nu s-ai mei, n înțeles Eu i-am închinat Domnului când n-aveam nimic Cum să spună acum că sunt banii mei? Lăuda să fie Domnul Vezi tu, dragul meu, omul ăsta n-a fost doar expert în vorbe și în promisiuni Când i-a pus Dumnezeu primul milion în mână A și zis, Doamne, spre cine? Dă acolo, de la fundația aia cu dependenții, de la copiii, la orfani, trimite acolo, trimite acolo. De ce? Pentru că el a înțeles că nu-i de ajuns doar să auzi, trebuie să și asculți. Cel care audă își face casa pe nisip. Când vin valurile, credința lui va fi pusă jos. Când vine prima criză din viața lui, va cădea. Dar cel care ascultă, sapă în stâncă și își pune temelie puternică pe Hristos. Melk, generația Melk, vrei să faci parte din ea? Eu, unul, nu. Ce urmează? la lăudăroși. Caută slava oamenilor, spune Domnul Hristos. Ei nu caută slava Lui Dumnezeu. Spunea Hristos, eu nu caut slava oamenilor. Voi vedeți că noi trăim într-o generație în care fiecare poate să fie un superstar? S-ai făcut un canal pe YouTube, s-ai făcut trei poze, s-ai pus pe Instagram, s-ai pus acolo, s-ai pus acolo. Faci un podcast, acum e la modă. Da? Ce ciudățenie, îmi trimite cineva un, un podcast cu o, o persoană, zice, uite-te la ea, uh, una, nu-i căsătorită, dar ține prelegeri despre căsătorie. Dar cum faceți? Citește cărți și după a le face rezumatul pe internet și uite câte viuri are. Ok? Dragul meu, e ușor să ai viuri. Dar e foarte greu să ai viu celui de sus. Haideți să nu alergăm după viurile pământului, hai să alergăm după zâmbetul Tatălui din ceruri, după acel cuvânt care îl va spune, rob bun și credincios. Lăudăroși, generația noastră e o generație care se laudă. Spune Scriptura, îndoite să anunce doi la 3 la 4, nimeni să nu vă măgească într-un vreun chip. Căci nu va veni lepădarea de sine înainte, nu va veni anticristul înainte de lepădarea de credință și de a, a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării, potrimnicul, atenție, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrenic de închinare. Așa că se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept. Dumnezeu, eu vreau să te întreb, de câte ori te-ai așezat în locul lui Hristos în viața ta și ai început să judești păla? Și să iei rolul de judecător Și să spui că am cum trebuie făcută biserica Știți că din ăștia am întâlnit? Uh, frate, Sani, uh, noi bun cântecul Serios Câte cântece ai scris? Păi n-am scris, dar o să scriu Po păi ce scrii vreo 200 de cântece ce vorbim? Păi frate, dar nu-mi place predicatorul ăsta Serios? Dar știi tu ce preț plătește El ca să stea aici? Tu știi ce presiuni sunt? Știi tu, ai plătit prețul Lui? Păi nu-mi place aia, nu se face aia. Acum ști cum se face biserica. Te pui în locul lui Dumnezeu și devii tu un fel de judecător și începi să-ți dai anumite titluri și anumite, cum să zic, îți arogi anumite drepturi care Dumnezeu nu ți le-a dat niciodată. Dragul meu, nu uita că unul singur e judecătorul. Dă-te jos de pe tronul de judecător și de ăla care a cu degetul spre toți. Pentru că cu ce măsură vei măsura la altul, cu aceeași măsură ți se va măsura. Odată vă spun sincer, săteam și judecam pe un om în mintea mea. Știu că nu vi s-a întâmplat că sunteți toți aici. Dar eu judecam în mintea mea, dar nu că îl comparam cu mine sau ceva, mi se părea mie că nu face ceva bine. Și uh, la un moment dat îl judecam și începeam să mănalz. Bă, și cu cât mă uitam mai mult la el cu atât apar că îl judecam. Mă dănsam și mai mult și mai mult. Și mai mult și mai mult. Bă, mă, băi, și începe comparația, începe că că ești orfan. Încep să te, băi, parcă totuși eu sunt un pic peste. Și aud așa o bătaie pe umăr. Să nică ce faci? Doamne, tu erai, da, eu eram nimic. Auzdă și mie puțin solnița aia cu care ai măsuratul lui. Păi de ce, doamne? Că vreau să ți dau și eu la fel cu aceeași măsură cu care tu ai măsurat, cu aceeași măsură îți voi măsura. Pentru că eu milă voiesc. Nu, nu jerfă, nu judecată. De judecată mă ocup eu. Ce cer de la tine e să umbli în milă, să nu umbli în laudă, să nu te lau singur, pentru că mai bine să te laude gura, altuia, nu gura ta. Așa e că avem tendința să ne lăudăm. Dar cum, mă, frate să eu timid, spune cum ai tendința să te lauzi. Există mai multe metode. Dacă tu vrei să fii centru zilei, miezul problemei, te pui ca diavolul acolo în mijloc, vrei toată atenția, vrei toată, toată închinarea din camerea, ești centru. În loc să cânti Iisus, centru vieții mele, tu cânti, eu sunt centru vieții mele. Mă hrănesc cu slava lor. Dragul meu, ești un om care caută atenția acestei lumi? Ești un om care te înalți mai sus de ce este sfânt? Ești un om care umbli în acel, în acel, cum să zic, duc de lăudăroșenie? Pentru că înălțarea eului e unul din cele mai mari, un, 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 una din cele mai mari piedici în calea noastră ca și al lui Hristos. Întreba cineva pe ce spărge spărgin odată? prințul predicatorilor, dar unul de aici din Anglia zicea, care a fost cea mai mare problemă a tale? Care a fost cel mai mare test al diavolului în viața ta ca predicator, ca slujitor? Și a zis, cel mai mare test n-a fost diavolul, a fost Charles Spurgeon pentru Charles Spurgeon problema mea a fost euul meu euul nostru e cea mai mare problemă de asta Domnul Hristos când ne cheamă să-i fim ucenici ce spune? Cine vrea să mă urmeze are un singură o problemă. Nu zice nimic de diavol acolo. Ce zice? Cine vrea să mă urmeze să se lepede de cu alte cuvinte este scos din centrul vieții tale și să-l pui pe el pe tronul vieții tale. Cred că spuneam uh, Billy Graham odată că viața fiecărui om e o cruce și un tron. De cele mai multe ori pe cruce îl împingem pe Hristos, Doamne, tu, tu, tu. Și eu sunt bosul vieții mele. Dragul meu, dar n-ai vrea să-ți locu locul pe cruce și să-l lași pe Hristos să domnească? Ei sunt niște cârtitori nemulțumitori cu soarta lor, slăvesc pe oameni pentru câștig. Tot timpul ai un interes, tot timpul, gândește-te, bă, îi spune, bă, ăștia pe YouTube nu prea câștigă banii, e, e probabil adevărat, unii câștigă, alții nu, dar dă voi să spun ceva. Câștigul nu se măsoară dar, doar în finanțe, câștigul să măsoară în popularitate, în atenție, câștigul să măsoară în laudele oamenilor, câștigul să măsoară în câți oameni sunt de acord cu părerea ta. Și atunci când tu cauți oameni care să-ți valideze părerea, tu îți faci din propria ta părere un idol. Și nu mai e Hristos standardul. am tu devii reperul din cartierul tău. Este ușor să stai pe tron și să judești pe alții când niciun fir de paină nu ridici într-o biserică. Melc, ultimul, ce vine? Cum? Ce? Conduci de pofte. Deci oamenii ăștia nu numai că sunt mândri, nu numai că se experți la vorbe, nu numai că își dau și arogă drepturi, da? Se umflă, dar sunt conduși de pofte. 2 pentru 3 cu 3 spune așa, înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plini de jocuri, vedeți iar gura, 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 care vor trăi după poftele lor. Ce faci când te trezești dimineața prima dată? Eu aveam o, o meteahănă grea de tot, să numea cafeaua. Mai beau cafea acum, dar doar în weekend. Foarte, am, am, am ținut 2 ani de post, slăvit să fie domnul, dar mi-aduc aminte că primul lucru când mă trezeam dimineața, Auzeam o voce și nu era vocea Scripturii. Striga o voce la mine. Cofi! Mă ducea mi-a că am ca un zombie. După călătorii apăsam butonul și auzeam. Nu mi-ajunge una, mai una. Pofta din mine striga. Vreau drepturile! Eu merit că muncesc! Vreau mai mult! Vreau haine mai de firmă! Vreau mașină din aia! Vreau, 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 vreau! Avem o generație condusă de pofte, spune Scriptura. Dar Biblia spune clar că toți cei care sunt conduși de firea pământească vor muri. Te întreb de ce atâta de multă lume în biserică experimentează moartea spirituală? Frate, nu mai simt pe Domnul, dar nu mai simt puterea rugăciunii, dar noi mai simt prezența. Dacă îmi voi să te întreb de cine ești condus. Că acolo s-ar putea să fie răspunsul. Că cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii. Rămân în fire, ei rămân în relație, rămân în viață. Dacă ești condus de fire, vei experimenta moarte spirituală. Dacă ești condus de Duhul, experimentezi viață. Conduși de pofte. 2 Timotei 4 cu 3, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile, să audă lucruri păcute. O, Doamne, c- pune versetul 2 Timotei 4 cu 3, citim ultima parte și își vor da învățături nu vă aud. După poftele lor. Una dintre ele e doctrina prosperității, că Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă, toți bogați și niciunul sărac. Dăm mi să spun ceva. E o doctrină falsă. Dorința lui Dumnezeu cea mai mare e să facă fi asemenea chipului fiului său. Nu să te facă pe tine bogat. Nu să-ți creeze o zonă de confort din potrivă, să te scoată din confort și să-ți un caracter divin. Da, Dumnezeu poartă de grijă. Dar nu scrie niciunde în Biblie că Dumnezeu te va prospera. Toți vor să fie ca Avram. Mai puțin vor să fie ca Pavel. Dăm un exemplu din cei 12 apostoli. Care dintre ei visa a părut prosperă? Bartolomeu, tăiat în două cu Ferestru, Pavel, care și-a pierdut capul în Roma. Petru, care a fost răznit cu capul în jos. Filip, care a fost omorât cu sulița. Dragul meu, își vor da învățături după poftelor, îmi zice unul la o biserică. Băi, frate, bă, ai nebunit cu predicile astea de pocăință. Mă, te știam un om al Harului, mă, sani. Ce faci, mă? Ai devenit un predicator al faptelor. Nu ai pocăință și mai pocăință. Mă, zi, mă, ce... Dă-ne ceva mai, zi mă și nouă ceva de bine, că Domnul ne va da niște milioane, că ne va da ceva. zi așa o vorbă, bă, îți vei schimba mașina, mă, proclamă și mâine din Volkswagen ai Porsche. Își vor da... Învățător după poftelor, atenție ce mai scrie, atenție ce mai scrie, 2 Petru 2 cu 10 2 Petru 2 cu 10, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată Umblă poftind trupul altuia și dispresunesc stăpânirea Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt Ei nu se tem să bajocurească dregătorile 2 Petru 2 cu 14 Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit Momesc sufletele nestatornice, au inima de prinsă la locomie Sunt niște blestemați. Vezi cum îi numește scriptura pe cei conduși de pofte. Ești sub blestem și nici nu ți-ai dat seama. Iacov 4, de la 4 la 5, suflete preacurvare, citim împreună, Iacov 4, 4 la 5, suflete preacurvare, suflete preacurvare. Nu știți că prietenia lumii nu vă aud, este cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Ascultă-mă, dragul meu, când ascultăm de pofte, când ne dez cum să zic, dezvoltăm, deprindem o viață din asta la fiecare poftă, să sărim pe impulsuri, omul condus de impuls ca Samson. Știi în ce tabără intri? Nu mai ești cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nostru n-a fost condus de pofte, a fost condus de scop. Divin. Eu m-am coborât din cer să fac nu pofta mea, reparafrazez, ci pofta sau voia celui ce m-a trimis. Generația Melk. Mândri, experți la vorbe Vârf la vorbe Cum știu ăștia mă omule Mă ei când îi aud cum vorbesc Vă povesteam o dată Că l-am întâlnit pe unul în tren Am început o discuție cu el despre Hristos Și mi-a spus stă, cred că filipeni sau au pe din afară Și început să se spună faptele apostolului Și la un moment dat îl oprești și zic Auzi prietene, stai, stop m a impresionat, sincer Nici eu nu știu o carte din Biblie pe din afară Totuși care e problema ta? La care am început să lase capul jos și pe păi aici ai baie, frate. Îmi cam plac femeile și lor de mine. La vorbe sunt vârf, la fapte sunt praf. Generația melc. Le spunem împreună, mândri, experți în vorbe, lăudăroși, conduși de pofte. Păi dacă așa stau lucrurile, Iuda spune, știți care e sfârșitul acestei generații? Melc. Spune Iuda, vor peri în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dragul meu, eu nu vreau să ajung acolo. Eu nu vreau să îngroși rândurile generației Melk. Tu vrei? Eu nu vreau. Mie unul, mi e frică. Și de Dumnezeu și nu vreau să ajung în iad. Sincer. Atunci, ce fel de oameni caută Dumnezeu? Care e generația care o caută Dumnezeu? Spune 2 Pentru 3 de la 11 la 12, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o furtare sfântă, evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Îs trei lucruri aici care vreau să vorbesc despre ele. Generația asta se numește altfel de generație și eu vreau să fac parte din a doua categorie. Se numește generația, da, Doamne. Să știi că Dumnezeu ne cheamă la separare. Vezi, generația asta e generația, dăm un pic de la începutul versetului. E generația care e pusă deoparte, care e devotată lui Isus Hristos ca și stăpân. E generația care atunci când cineva îi zice, bă, e ok așa cu Isus", te cred, te înțeleg, frate, dar dacă închizi tu ochii, faci un milion, mă, frate. E generația care zice, eu nu pot să închid un ochi, frate. Că eu am ochii deschiși și întotdeauna ochii mei văd fața lui Dumnezeu. E generația care e devotată lui Hristos și e devotată până la moarte. Îți gata să piardă totul pentru numele Lui, pentru că îl iubesc pe rege. Sunt gata să se dea ca pe tabla de șah, să se sacrifice pentru rege. Decât să fie vorbit numele Domnului de rău, mai bine să pierdem noi. Tot Petru spune, din pricina lor, calea adevărului e vorbită de rău. Eu nu vreau să fie regele vorbit de rău din pricina mea. De asta chemarea este la separare, la dedicare. Ieșiți din mijlocul lor, spune unul Corinteni. Ieșiți din mijlocul lor, nu vă atingeți de ce este necurat condiția, ieșiți. Și eu vă voi fi tată și voi veți fi, fi. Îi fain că spui rugăciunea Tatăl nostru, dar crede-mă că ești ilegal dacă nu asculți de El. Ești ilegit. Nu te califici. Pentru că El spune, ieși, nu te atinge, stai separat, stai dedicat și atunci îți voi fi tată și tu vei fi fiu. Împlinește condiția. Asta e generația dedicată, e generația devotată. E generația care. Orice ar fi, regele este prioritatea lor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. E o generație dedicată pentru căutarea împărăției. Sunt aici să-l caut pe rege. Am venit în Anglia, sunt cu regele. Ok? Am schimbat țara, dar regele e același. D. Devoțiune maximă. A al doua, al doua literă aici este... Ascultare. Citea pastorul George mai devreme, unul din setele mele prefrate din Filipeni. El a fost asmerit as, și a fost ascultător până la moarte. Vreau să te întreb tu ești ascultător pe zile, pe porțiuni? Cum ești? Care e genul tău de ascultare, ascult selectiv, am văzut tineri din ăștia și nu numai tineri la. Dar... Doamne vorbește. A, nu mi se potrivește. Doamne, vorbești! Bă, nici asta. Doamne, vorbești! Dicționar de cuvinte. Dragul meu, sunt mulți oameni care ascultă selectiv cu porunca lui Dumnezeu. Și se înșeală singuri. A fost un în Israel pe nume Saul. Dumnezeu a zis, nimicește cu desăvârșire. Cuvântul cheie era desăvârșire. Saul ce a făcut? A nimicit selectiv. Și ce îi spune Dumnezeu? Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului și Dumnezeu te va lepăda pe tine. Dragilor, voi știți că suntem în pericol să ne înșelăm singuri? De fiecare dată când lepădăm cuvântul, știți ce se întâmplă? Ieși din prezența lui Dumnezeu, ieși de sub umbrela Lui. Diavolul zice, ha, 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 încă ai fraier ieșit de sub protecția regelui, loviți-l. Chemați la ascultare. Chemați la ascultare. Petru zice aici, să trăim cu evlavie și așteptând. Păi când aștepți pe cineva, că revenim la predica de dimineață, ce faci când aștepți pe cineva? Când vine cineva la tine acasă? Eu știu ce face Adina când vine cineva la noi. Revoluție în casă. Aspirator, curățenie, eu alergia alea. De ce? Pentru că vrem să... Nu numai, asta e un stil de viață, dar când vine cineva, vrei să-i pregătești omului locul perfect? Eu vreau să vă întreb, voi vă pregătiți? Noi ne pregătim pentru venirea Domnului, că El vine. Regele vine. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata. Pregătește-te, tu fii gata, Iisus este pe drum. Când aștepți, când aștepți, voi știți, unul din teologii, mari, teologii ai lumii întreba care a fost secretul bisericii primare, știți care a fost? Știți de ce ei au fost așa de dedicați și așa de devotați și așa de separați și așa de puși deoparte? Pentru că Pavel ne spune, dacă pot cu tot în adinsul să ajung la învierea din, ei așteptau să vină Domnul în generația lor. Și atunci când îl aștepți pe Domnul, ești într-o pregătire continuă. Într-o pregătire continuă, aștepți și asculți, aștepți și asculți. Ești cu ochii pe cer, ești cu ochii pe cer. Pentru că niciodată nu știi când va veni Isus. Devoțiune, ascultare. Și spune versetul aici, din Petru, așteptând și grăbind venirea Domnului. Dragilor, noi tot ce facem, facem pentru Dumnezeu, așa ar trebui să fie. Eu vreau să întreb, ce faci tu să grăbești venirea al Dumnezeu pe pământ? Sau că și tu cânte acolo? Mai stai, Doamne, în cerul tău, mai zăbovește să mă îmbogățesc și eu aici pe pământ, să strâng, Când mai cântăm cântă din astea, nu-mi trebuie casă, nu trebuie colibă, nu-mi trebuie fraților, hai să nu ne mai cântăm, că păcătuim. La toți ne place confortul. Corect? Recunoști? Băi, oameni, mie îmi place confortul. Îmi place să fac un duș dacă se poate în fiecare zi, dar sunt gata să renunț la zona mea de confort pentru numele Lui Iisus Hristos Și au fost zile și chiar săptămâni Când am făcut duș cu șervețelul În tabere prin Ucraina și Moldova Când nu aveau apă potabilă Nu aveau apă pentru duș decât apă pentru băut Rația atâta era Îmi place confortul, dar vreau să fiu gata Să renunț când Domnul mă cheamă Ești tu gata? Ești în așteptare? L-aștepți pe rege? Ce faci când stai în gară și aștepți un tren? Ce faci când stai în aeroport Și aștepți un avion? Unde te uiți? Stai pe Instagram și stai pe Facebook, nu primul lucru care îl fac, mă uit pe tabelă să văd unde am. gate poarta, e poarta noastră Iisus Hristos. Dacă nu stai cu ochii pe ea, s-ar putea să se închidă. Generația, da, Doamne, feriți-vă de lumea aceasta, spunea unul din apostoli. Cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun, feriți-vă de orice se pare rău, ca Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin Și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzit întregi și fără pritană până la venirea Domnului nostru Isus Hristos Eu vreau să te întreb, tu păzești sufletul tău? Păzești mintea ta? Că e ușor să zici, da frate Sani, îl aștept pe Domnul, cum? Uite Biblia ne spune cum păzește sufletul, păzește-ți păzește trupul Tu știi că ori de câte ori dai trupul tău modulare păcatului, tu treci linia roșie Și spui lui Dumnezeu Îl în față și spui Nu-mi pasă ce crezi tu Știi că ori de câte ori dăm trupul ăsta Și facem ce vrem cu timpul care ni l-a dat Dumnezeu Trecem linia roșie Eu vreau să vă întreb Când v-ați întrebat ultima oară, Doamne, e voia ta să văd filmul ăsta E voia ta să ascult muzica asta E voia ta să intru în business ăsta, e voia ta să intru în asocierea asta, e voia ta să merg aici când ați întrebat ultima oră. Bagi muzică acolo, nu contează și-ți mintea și-ți duhul. Te uiți la de filme și te poluezi, Mi-aduc aminte când lucram cu tinerii, Adina lucra cu tinerii și veneau la ea. Sora, Adina, nu mai putem. Visăm noaptea, nu mai, nu mai strigoi, nu mai depresie, nu mai răuși. Adina a întrebat, ce filme vedeți? Nu vedem filmerele, Twilight și chestii din astea Filme cu vampiri Adică suntem creștini copii Domnului Nu trebuie să ne atingă, dragul meu Dacă te duci în tabăra satanei Să nu crezi că spune masa Pentru că voia lui este să te nenorocească Să te ucidă, să te distrugă Nu mai intra În tabăra lui Never go back in the enemy's camp Sai cu ochii pe Hristos Fii devotat lui Ascultă de el Fii generația da, Doamne nu vreau să fiu generația melc Vreau să fiu generația Da, Doamne, devotat, ascultător Domnului Isus Hristos Domnul Hristos spunea Iată-mă, în sulul cărții Este scris despre Vin să fac voia Da, Dumnezeule Ești tu aici în Anglia Și ai spus asta Doamne, iartă-mă, am fost confuz, Am avut un timp greu aici nu am știut ce se întâmplă cu mine Dar Doamne, din momentul ăsta Iau hotărârea să mă despart de generația Melc Și să fiu parte din generația Da, Doamne Iisuse Dumnezeu nu te condamnă pentru trecutul tău Însă trebuie să iei decizii Conștient fiind de consecințe Dacă vei continua de astăzi Să faci parte din generația Melk. Mândri, experți în vorbe, lău roși conduși de pofte crede-mă că destinația ta nu va fi bună, dar dacă astăzi e decizia să zici vreau să fac parte din generația da Doamne Iisus, devoțiune maximă față de rege, ascultare totală și necondiționată nu, păi dacă mă binecuvântez și dacă îmi crește business și dacă îmi dai copii sănătoși atunci voi asculta de tine dragul meu, condițiile nu le punem noi, le pune Cris toți. din care generație vrei să faci parte, dragul meu era o poveste care mă aduc aminte uh, și vreau să vă, să, să vă spun nu am scris aici, dar mi-am adus aminte la un moment dat Domnul Cristos a bătut la ușa unui om și a zis „Oh, Iisuse, credeam în tine oricum, bine ai venit poți să intru? Eu stau la ușă și bat. Nu intru cu forța. Da, da, te rog, chiar te rog, am o cameră sus pentru tine. La etajul 2. Să urcă Domnul Isus stă în camera acolo. Noaptea, s-a pătăi în ușă. Tu, 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 tu. Împinge în ușă cineva. Când se uită să e diavolul. Începe să se lupte cu el și până dimineață s-a luptat. Și striga după ajutor, striga după ajutor. Isus, ajută-mă, ajută-mă, am nevoie de tine. Și până dimineața a reușit să-l țină pe diavol afară din casă Până diavolul a renunțat Dimineața la prima oră, la prima espresso Isuse! n-ai auzit că am strigat după ajutor? N-ai auzit că a venit diavolul și m-am luptat cu el? Și n-ai făcut nimic? Pe Domnul îi răspunde calm, dragul meu Din toată casa ta, tu mi-ai dat o cameră A, zice, înțeleg, înțeleg Atunci, știi ce? Îți dau și etajul Doi, e al tău Și ăsta de jos e al meu Domnul Isus a zis bine A doua noapte aceeași poveste Diabolul încearcă să spargă ușa Să intre cu forța, dă cu picioarele, urlă aaa, Și arată toată răutatea Omul se luptă cu el și începe sus ajută-mă niciun răspuns Dimineața asta a supărat și eu zis Iisuse, dar n-ai auzit Cum am strigat la tine? De ce nu mai ai venit după ajutor? Dragul meu, tu nu mi-ai dat toată casa ta să-ți opozesc Mi-ai dat doar o cameră și după ea tot etajul Și zice asta Doamne, înțeleg Ia toată casa vieții mele Fii stăpânul vieții mele Mă predau întru totuție A treia noapte vine diavolul Buf, Dă un picior în ușă Începe să spargă pe acolo să urle Să-și umfle mușchii, să-l pe omul ăsta Și la un moment dat Domnul Hristos deschide ușa Când îl vede diavolul Înlemnește și amparate, pare rău am greșit adresa Dragul meu Te-ai predat un întregime Domnului Hristos Pentru că El nu vrea viața ta pe bucăți El vrea totul sau nimic O să facem momentul ăsta un moment de devoțiune Și pentru cei care vreți să părăsiți generația melk, Aș vrea să vă ridicați în picioare Cei care vreți să faceți din generația Da, Doamne Isuse. Devotați maxim ascultarea Fără condiții Și aș vrea să cântăm acest refren de cântare În timpul căreia Voi să vă predați lui Dumnezeu Fiecare în dreptul lui Nimeni nu te condamnă dacă stai jos Dacă vrei să rămâi melc, stai jos Ne rugăm împreună și după aceea cântăm vino în fața Domnului Hristos și predă-te necondiționat Să știți ceva de multe ori mi se părea că atunci când se predă un om e ceva fantastic și îl lăudăm și îl binecuvântăm, dar crede-mă, când se predă un om știi ce este? E predarea unui rebel în slujba Răgelui Isus. Cerul se bucură, dar omul ăla a fost un rebel care în sfârșit a predat armele. Dragul meu, predă armele, invită-L pe Domnul Hristos să preia toată viața ta, lasă-L să domnească, haideți să ne predăm. Haideți să ne predăm la o devoțiune totală și permanentă La o ascultare necondiționată Și vom putea spune ca Fiul Sunt aici să fac voia Ta, Dumnezeule Ne rugăm Predăm Iisus Doamne Iisus. O predau din nou O predau din nou Roman capitolul 12 Spune clar Aduceți trupurile voastre Ca o jertfă vie Domnul Hristos nu are nevoie de paunții tăi Ăia sunt bun pentru întreținerea lucrării Hristos vrea trupul tău Și până nu-i predai trupul Nu se va întâmpla nici o minune mare Eram odată în Suedia și mă rugam Eram în 1998 plecat în Suedia Un tânăr care scăpasă de lagărul comunist și vedeam Țara România ca o țară blestemată și acolo Mă rugam și vreau să mă dedic Domnului în totalitate și tot timpul spuneam, Să spuneam, mai lipsește ceva, să mai lipsește ceva Și de dus în totul lui Dumnezeu Din punctul meu de vedere și Doamne ce? A trupul ca o jertfăvie și tot mă rugam, Doamne, trimite focul Tău pe altar Umple-mă cu Duhul Sfânt, trimite, Doamne, darurile Tale Și Dumnezeu m-a învățat o lecție Sănitrang, nu pot să trimit focul pe un altar gol Și nu s-a urcat nimeni astăzi pe altar Și atunci am înțeles că mă cheamă să fie o jertfă vie Dă-ți trupul Doamne, ți închin trupul ție Manifestă-te și îmbracă-te cu mine Lucrează tu Scriptura spune că Duhul Domnului l-a umplut pe Gedeon Dar un text în limba ebraică spune că Dumnezeu s-a îmbrăcat cu Gedeon Pentru că Gedeon i-l-a dat Vrei tu să-L lași pe Dumnezeu să se îmbrace cu tine și să slujească în generația asta Doamne ia mâinile mele Haideți să spunem împreună Doamne ia mâinile mele Ia picioarele mele Gura mea Ochii mei Urechile mele Vreau să merg pentru tine În cartea ta E scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule! Tu ești rege peste
1: inima mea. Tu ești rege peste sufletul meu. Tu ești rege peste viața mea, Isus. Tu și tu e jude, tu inima mia, tu e jude, tu sufletul
0: meu tu e jude, tu e jude, tu e jude, tu e jude, tu e
1: We praise peste blessed mea Rimește, Doamne, trupul nostru. stay
0: nu mai sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț. Vină, Doamne Iisuse, că Te așteptăm. Și astăzi am hotărât să facem parte din generația Da, Doamne Iisuse.